0: La grande differenza, ciò che infatti fa sorgere domande a queste persone, è che mentre loro subiscono la situazione, questo uomo indemoniato, Gesù la domina. Gesù ne è padrone. Gesù dimostra un'autorità che la gente... eh, Vede com'è sconosciuta per eh, chi è mai costui che ha questa autorità a cui tutti obbediscono, compresi i demoni. Eh, Penso che sia importante, essenziale e fondamentale che partiamo di qui, per cercare di capire qual è la vera autorità della vita. Eh, Chi è che è padrone della sua vita? La prima lettura ci fa fare una riflessione in un clima che può sembrare ad una lettura superficiale un po' cupo, ma eh, penso che sia molto importante invece cercare di entrare in quello che è il senso e lo spirito di questa lettera di Paolo. Quando uno dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà. Come dire? Non impostare la tua vita così. È sbagliato. Cioè... Io desidero avere un po' di pace e di sicurezza. Non è cristiano, ma non ti dà neanche da un punto di vista umano. Eh, Ti ritrovi a dover sperare che chissà non succeda nulla, ma è questo entrare nella verità della vita e quindi vivere con autorità la propria esistenza. Quell'autorità che ci viene donata da Cristo? Certo che no. Allora, d'improvviso, dicevamo, la rovina li colpirà. Ecco che dopo cambia l'orizzonte, ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così quel giorno possa sorprendervi come un ladro. E ancora qui si, si ha sul sottofondo quello che ci dicevamo del Vangelo, persone che subiscono la vita. E di conseguenza, quando tu non ti poni le vere domande, non vai davvero a cercare quello che è la verità che sta dietro agli eventi. È chiaro che tutto ciò che ti succede lo subisci e, e ti può sorprendere come un ladro, ma non solo la morte, anche le cose. Oh, è successa questa cosa. Ho visto dinanzi a certe prove persone che sono totalmente crollate perché non se l'aspettavano, perché ne sono rimaste sorprese, perché non si sono preoccupate di entrare in quell'orizzonte di luce e di verità che il Vangelo dava loro come possibilità finché tutto va bene mi è sembrato più che sembrato ho dovuto seguire alcune anime che erano proprio così cioè nel momento in cui stavano male allora cominciavano a tirar fuori qualche domanda e qualche esigenza ma appena si rimetteva un certo equilibrio si recuperava un certo equilibrio ecco che allora lasciavano andare subito Ed era costante, ed era davvero una cosa che non riuscivi a cogliere. Ma capisco la fragilità dell'uomo, ma cerca di volerti bene. Cerca di eh, voler fare qualcosa di bello e di grande della tua vita. Cerca di prenderti sul serio. Ora, non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri, continua Paolo. Cioè, non eh, dormire qui vuol dire quello che dicevamo prima. Sei lì passivo totalmente quando dormi. Invece, vigila e cerca tu di entrare. e Dopo arriviamo alla conclusione che ci dice la chiave per entrare nella verità di tutto ciò che ci accade. Per avere quella luce, per non essere nelle tenebre. Dio, infatti, non ci ha destinati alla sua ira, ma a ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. E come si fa a dire che una lettura così è cupa? Quando ti viene detta una cosa così? quando ti viene detto che non sei mai, 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 in nessun istante da solo, e che non hai una compagnia qualunque, ma hai la compagnia del più bello tra i figli dell'uomo, di colui che ha autorità sulla vita e la morte, di colui che l'inizio è l'inizio e il termine di tutto. Devi però entrare in questa prospettiva, Devi prendere sul serio la tua vita, perché se no, non te ne rendi conto. E in quei momenti lì, quanti hanno detto, se non impari a farlo prima, ad esempio a pregare, o comunque a fare questa esperienza di questa presenza di Cristo nella tua vita costante, quando stai male, non ce la fai. Quando viene il momento della difficoltà, non riesci mica a recuperare. E chi non impara, ad esempio, a pregare prima, Non è che impari quando poi è malato. Una cosa che dobbiamo fare quando stiamo bene, quella di prendere coscienza, dove la preghiera non è solo il momento del mettersi lì, ma è proprio il leggere la vita, quello che è successo oggi ad esempio. Ognuno di noi ha avuto una vita molto diversa, penso una giornata, eh, se cominciassi a intervistarvi a uno a uno, eh, ci accorgeremmo che abbiamo avuto tante situazioni, magari giornate un po' più tranquille, un po' piatte, e annoiose, altre invece iperattive, movimentate da una parte all'altra, c'è chi ha avuto soddisfazioni, c'è chi ha avuto delusioni e così via. Ognuno ha avuto la vita e la giornata sua, che è preziosissima! Ogni giornata, eh, non, so, non vi è capitato quando scrivete, fate qualcosa, preparate anche... Mh, anche un un cibo, eh, per dire, o state ricamando, ho fatto proprio una cosa bella, ci ho messo l'ingegno, ci ho messo tutto quello, è venuta fuori proprio qualcosa di bello. Ecco, ogni giornata è così per Dio. Dio ognuno di noi, lui la riesce a fare, per ognuno di noi in tutto il mondo, questo lo riesce a fare lui. Quindi alla fine di una nostra giornata ha confezionato Dio qualcosa di speciale. Se noi entriamo in questa logica, allora tutto quello che è successo, tutto quello che è accaduto, lo leggiamo perché non siamo nelle terre, nella luce, secondo verità, e riconosciamo questa presenza di Cristo nella nostra storia. E questo allora dopo non ci sorprende più nulla, non ci sorprende più nulla, diventiamo partecipi dell'autorità di Cristo, perché? Diamo il nome a tutto ciò che cade nelle nostre giornate, impariamo a fare le scelte giuste, che non sono sempre le scelte del buon senso. In alcuni casi aiuta e si avvicina al Vangelo, ma non c'è una, una equivalenza piena tra buon senso umano e Vangelo. Quindi, alla luce dello Spirito, alla luce di quello che Cristo ci aiuta a capire, di questa vivere la vita in questo modo, più consapevole, più profondo, ecco che allora impariamo a fare le scelte giuste. E la nostra vita cresce, e la nostra vita partecipa di quella bellezza per la quale è stata pensata da sempre. E allora vedete che questa lettura, perché Paolo Paolo è pieno di, di forza, di... Eh, più si legge Paolo, più davvero la vita non può passare, appunto come dice qui, nella ricerca di una semplice tranquillità umana. Tutto che è questo, Paolo. Ecco allora, entriamo in questa prospettiva, diventare padroni della nostra vita, partecipare di quell'essere, non subirla, ma entrarci con consapevolezza. Tutto questo vuol dire preghiera, vuol dire cammino interiore vuol dire darsi dei tempi per poter fare il punto di tutto quello che ti è successo oggi, vuol dire stare nella grazia del Signore, cioè lontano da quelli che sono i disordini, i peccati, che ci confondono le idee, ci fanno credere giusto ciò che è sbagliato e alla fine eh, ci allontanano da questa verità e da questa luce, e tutto questo però confeziona un gran capolavoro che poi sarà quello della nostra pace, serenità vera, che è diversa dalla tranquillità.